0: buongiorno cari amici amanti dell'italiano e benvenuti al podcast numero 90 siamo nel periodo delle vacanze estive e vi ho già parlato delle vacanze al mare così oggi voglio spiegarvi alcune parole utili per passare una bella vacanza in montagna Possiamo decidere di fare un'escursione, escursione ausflug, un'escursione di un giorno e fare una camminata, camminata Wanderung. Possiamo decidere di fare un'escursione di un giorno e fare una camminata in montagna. Oppure possiamo passare alcuni giorni in montagna e dormire in un rifugio alpino, berghütte. Rifugio alpino. Per rifugio alpino ci sono altre parole, per esempio chalet, che viene dal francese, ma si usa anche in italiano, oppure la parola baita, baita, almhut. Cosa si può fare durante una vacanza in montagna? Beh, naturalmente camminare, camminare, vandan, e per i più esperti arrampicarsi, klettern. Arrampicarsi. In inverno si può sciare, skifare, scegliendo tra sci di discesa, abfahrt, sci di discesa e sci di fondo, langlauf. Oppure si può fare snowboard. E per chi ama camminare nella neve, in inverno si possono usare le ciaspole, schneeschuhe, che permettono di camminare anche nella neve alta ciaspole. In estate invece si può andare in canoa, canoe fahren, fare kayak, kayak fahren, alpinismo, bergsteigen, trekking, cioè lunghe camminate sulle montagne, anche di più giorni. Se invece vogliamo camminare solo per qualche ora, allora possiamo fare hiking. E poi ci sono mountain bike e rafting. Adesso vediamo quale attrezzatura... Attrezzatura Ausrüstung, Ausstattung, ci vuole per ognuno di questi sport. Per praticare l'hiking avete bisogno di uno zaino, zaino, rucksack, scarpe da montagna, Bergschuhe, magari un bastone, bastone, stock. Per il trekking abbiamo bisogno anche qui di uno zaino, rucksack, scarpe da montagna, Bergschuhe. E una prenotazione in un rifugio per passare la notte oppure una tenda, zelt, tenda, se si vuole stare più a contatto con la natura. Per l'arrampicata o climbing bisogna essere molto allenati allenati ed esperti erfahren, perché si pratica su pareti rocciose anche pericolose. L'arrampicata può essere in libera, come free climbing, oppure con l'aiuto di corde, seilen. E moschettoni, carabina hacken, moschettoni. Può essere fatta in solitaria, cioè da soli, oppure in cordata con altre persone con l'aiuto di una corda. Molto importante è il casco, helm, casco. L'alpinismo è forse lo sport più difficile e faticoso. Con l'alpinismo si scalano scalare, con l'alpinismo si scalano vette vette, gipfel, vette di roccia felsen, oppure con neve schnee e ghiaccio, ice, ghiaccio Per il mountain bike avete bisogno di una bicicletta particolare la mountain bike appunto per poter andare in montagna e queste biciclette hanno un telaio, ramen, Gestell, telaio molto robusto, freni a disco, scheibenbremsen, freni a disco, ammortizzatori, ammortizzatori e ruote, header particolari per fare mountain bike, come anche per la camminata, l'alpinismo e il trekking, è molto importante avere con sé una borraccia, drink flush, borraccia, per poter bere quando avete sete. Per il rafting abbiamo bisogno di un gommone, gummi boot, e delle pagaie, padden. Per la sicurezza, è obbligatorio, verpflichtend, è obbligatorio, indossare un giubbotto salvagente, rettungsveste. Giubbotto salvagente e un casco, helm. Per lo sport dello sci ci vogliono gli sci, naturalmente, con gli attacchi. Attacchi, sci-bindungen, scarponi da sci, sci-schuhe, racchette da sci, sci stöcke e poi naturalmente la tuta da sci sci-anzug, guanti, handshue, sciarpa, scial, cappello o berretto, mütze e occhiali da sole, sonnenbrille. Per camminare in montagna d'inverno o in posti innevati pieni di neve ci vogliono le ciaspole, cioè strumenti che si attaccano alle scarpe per poter camminare sulla neve e non sprofondare, einsinken, sprofondare nella neve. Questo sport è sempre più popolare, tanto che sono nate nuove parole come ciaspolare, cioè camminare con le ciaspole nella neve, e ciaspolata, ovvero escursione in montagna con le ciaspole. In montagna poi possiamo ammirare un bellissimo paesaggio. Oltre alle montagne ci sono le foreste, Wälder, foreste, i fiumi, flusse, torrenti, Wildbecher, torrenti, cascate, Wasserfell, cascate, e ghiacciai, gletscher. Questa è una parola molto difficile per gli stranieri, ghiacciai. Per chi invece vuole solo passeggiare, spazire gehen, senza fare sport impegnativi, si può prendere una funivia, Seilbahn, funivia, o una seggiovia, sessel seggiovia, o un ovovia, eine ovale Seilbahn-Cabine, ovovia, viene da uovo, no? per quello ovale, ovovia. In montagna ci sono anche castelli, Schlösser, Burgen, che si possono visitare. Se camminate in montagna è sempre bene usare un bastone e scarpe alte con calze da montagna, calze, perché in tanti posti è possibile trovare vipere, viper, che sono serpenti velenosi, giftig, velenosi. Ma in montagna non ci sono solo serpenti e vipere, per fortuna, ci sono anche animali molto belli come marmotte, Murmeltire, stambecchi, steinböcke, camosci, gemsen, aquile, adler, falchi, falken. E cosa si può mangiare in montagna? Di sicuro un buon formaggio, kese, e un buon prosciutto, schinken o speck. La polenta, piatto preparato con farina di mais e acqua. La fonduta, una salsa a base di formaggio dove intingere intingere pezzettini di pane. E poi canederli, knödel, oda klöße, canederli, e strudel di mele. In montagna potete anche raccogliere i frutti di bosco, waldbeeren. Frutti di bosco sono more, brombeeren, more. Lamponi in Beren, Lamponi, e Mirtilli, Heidelbären, Mirtilli. Quando vi ho detto che in montagna si possono vedere i castelli, pensavo a una regione italiana, la Valle d'Aosta. La regione italiana più piccola offre delle montagne splendide. E a proposito di castelli, vi consiglio di visitare il castello di Fenis, nel paese di Fenis, a 13 km dalla città di Aosta. È un castello medievale con doppia cinta muraria, molte torri ed è molto bello, molto visitato. Il castello di Sogne, un paese nella parte sud orientale della Valle d'Aosta, Prima del castello c'era qui un'antica villa romana, ma i primi documenti del castello sono del XII secolo. Ha un cortile interno con la famosa fontana del melograno, Granat Apfelbrunnen, e il porticato con affreschi del tardo medioevo. Il castello di Verres, nel comune di Verres, anche questo medievale, della famiglia degli Chalant. È stato costruito come fortezza militare nel XIV secolo ed è uno dei primi castelli monoblocco, cioè un solo edificio. Poi c'è il castello Savoia di Cressonei, villa ottocentesca, uno dei più bei castelli della Valle d'Aosta, usato anche per girare un film del cinema. Il forte di Bard una fortezza difficilissima da prendere situato in posizione strategica sulla cima di una roccia e vicino al fiume d'ora baltea questo forte è riuscito a bloccare le truppe di napoleone per due settimane oggi è un museo molto interessante da visitare con diversi percorsi c'è il museo delle alpi le alpi dei ragazzi le prigioni e il museo del forte che sta per essere completato. Il castello de Aymaville del XIII secolo e il castello di Intro del XII secolo dal quale si gode di una vista panoramica spettacolare dal Monte Bianco fino alla città di Aosta. Concludo il mio podcast con una ricetta valdostana. Vi piace il caffè? Beh, questo è un caffè molto particolare. Un po' come la fonduta o la bourguignon, è una cosa da fare in compagnia con gli amici. Il caffè si beve in una ciotola o contenitore di legno chiamato grolla. Il nome grolla deriva da graal e ha origine religiose. La grolla o anche detta coppa dell'amicizia, Freundschaftskelch, da 2 fino a 10 beccucci ausgüsse beccucci ogni persona beve un sorso schluck sorso di caffè da un beccuccio aus einer tülle e passa la grolla poi alla persona vicina che beve un sorso da un altro beccuccio la grolla non deve mai essere posata sul tavolo o a terra perché la tradizione dice che se si posa il caffè si rompe l'amicizia. Beh, questa è un po' superstizione naturalmente. Adesso vediamo però come preparare il caffè alla Valdostana. Vi do gli ingredienti per quattro persone. Quattro tazzine di caffè espresso, una tazzina di genepì, genepi è un liquore tipico della Val d'Aosta a base di erbe alpine, La scorza d'arancia o di un limone, due tazzine di grappa, due cucchiai di zucchero, una stecca di cannella. Procedimento. Preparate il caffè con la classica caffettiera o mocha. Nel frattempo scaldate il genepì e la grappa. Quando il caffè è pronto, versatelo nella grolla e poi aggiungete la grappa e il genepì. Aggiungete poi lo zucchero, la scorza d'arancia o di limone e la cannella. Mescolate e lasciate riposare per qualche minuto. Accendete il fuoco sul caffè e fiammeggiate per far evaporare l'alcol. Quando lo zucchero è caramellato spegnete il fuoco, coprite la grolla e con il suo coperchio servite. Bene, spero che questo episodio vi sia piaciuto, vi ricordo che potete trovare la trascrizione di questo episodio sul mio sito www.il-tedesco.it e a tutti voi al mare, in montagna, in collina, in città, auguro buone vacanze, buon riposo e ci risentiamo a metà settembre. Ciao ciao, da Luisa, ciao!